0: Fala rapaziada, Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estudando, não pode perder a mão nos estudos, né pessoal? Falta um mês para a prova, né? Então daqui para frente, assim, a teoria do Kelsen, se tu não entendeu, tu não vai mais entender, beleza? Sendo bem sincero, tá? Agora é a hora, não só agora, né? Uma das melhores formas de você estudar é realmente você ir praticando mesmo as questões ali, não adianta só você ficar lendo, 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 teorias e tudo mais assim, a primeira fase da prova é bem baseada em letra de lei, Ah, então assim, é resolução de questão pessoal, resolução de questão, não tem muito o que fazer assim, para entender mesmo por onde, qual o caminho a FGV ou outra banca que você esteja ouvindo no futuro aí, é porque a FGV quase caiu né, então. É, enfim é para você ter essa essa noção assim você tem que praticar né você tem que praticar isso na sua cabeça no seu cérebro para ver se puxa certinho né e uma das formas é isso é resolver questões né como a gente traz aqui para você beleza uma segunda forma muito bacana de você é, é, dar jeito nisso é, é realmente você já ter mastigado em mãos as teses mesmo que a FGV cobra né então o artigo aquela, aquela os artigos que ela mais cobra os assuntos que ela mais cobra e a gente compilou isso tudo em cursos divididos por, por, por matéria, né? Então, no link aqui da, por disciplina, no link aqui da descrição, tem ali um curso, pessoal, que é uma mão na roda para vocês. Imagina 50, 60, 200 teses ali para você poder é, anotar e estudar, porque aquilo vai cair na prova. Não tem, não tem escapatória, vai cair na prova, né? Por um preço ridiculamente barato, né? Então, é algo assim, para você investir mesmo na sua provinha que está chegando, tá? Se você quiser obter materiais exclusivos, também tem o link do Apoia-se aqui embaixo. Muito bacana aí o apoio se você conseguir, tá bom? 5, 10, 15, sei lá pessoal, aí é você que decide. Mas o material está feito com muito carinho para você, tá bom? Vamos começar o nosso episódio aqui. Hoje, galera, nós vamos falar sobre direito civil. Eu gosto de direito civil, são matérias aí do nosso dia a dia. Então, a gente, a gente é, é, consegue resolver até de uma forma mais tranquila, né? Se a gente for, é, tiver atento, beleza? Mas vamos lá. A questão número 1, um, ela fala assim, ó. Com relação ao direito sucessório, assinale a afirmativa correta. Letra A. O cônjuge sobrevivente, mesmo se constituir nova família, continuará a ter direito real de habitação sobre o imóvel em que residiu com seu finado cônjuge. Tá certo, tá, pessoal? O cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. O direito real de habitação. Relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, tá bom? Artigo 1831 do Código Civil. Letra B. A exclusão por indignidade pode ocorrer a partir da necessidade de que o herdeiro tenha agido sempre com dolo e por uma conduta comissiva. Tá errado, beleza? As hipóteses de exclusão de sucessão por indignidade. Elas estão expressamente previstas em lei. Isso está lá no artigo 1814 do Código Civil. E só podem operar após a sentença declaratória. Artigo 1815, beleza? Letra C. A deserdação é forma de afastar do processo sucessório tanto o herdeiro legítimo quanto o legatário. Tá errado, né, pessoal? Porque os herdeiros necessários eles podem ser privados de sua legítima, ou deserdado em todos os casos em que podem ser excluídos, a em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão, tá? É isso tá lá no artigo 1961, letra D. Os efeitos da indignidade não retroagem à data da abertura da sucessão, tendo, portanto, efeito ex nunc. Joia. Aqui tá errado, beleza? É, os efeitos da indignidade, eles retroagem até a data da abertura da sucessão, tá? Era isso pela questão número 1. Questão número 2. Em relação aos defeitos jurídicos, assinale a afirmativa incorreta. Ele pede a errada, então, tá? Vamos procurar aqui qual que é a errada. Letra A. A emissão de vontade livre e consciente que corresponde efetivamente ao que almeja o agente é requisito de validade dos negócios jurídicos. Tá bem, certinho, tá? Esses elementos essenciais, eles estão enrolados lá no artigo 104 do Código Civil, que é agente capaz, objeto lícito, possível e determinável ou determinado, e forma escrita ou não defesa em lei, tá? Pessoal, não defesa em lei quer dizer que não esteja proibido em lei. Boa? Esses requisitos a doutrina acrescenta a, a esses requisitos, né? A doutrina acrescenta a vontade livre e consciente é porque caso contrário o negócio ele estará elevado de algum vício de consentimento tornando ele passível de anulação. Letra B agora. A letra B fala assim ó, o erro acidental é o que recai sobre as características secundárias do objeto não sendo poss- não sendo passível de levar à anulação do negócio. Também está correto, né? O erro acidental é aquele, que, aquele concernente às qualidades secundárias ou acessórias da pessoa ou do objeto. Ocorrendo essa espécie de erro, o um negócio jurídico ele não será anulado. né? O ato ele continua válido, produzindo efeitos, porque o defeito não incide sobre a declaração de vontade. Joia? Letra C... A simulação é causa de anulação do negócio jurídico e só poderá ocorrer se a parte prejudicada demonstrar cabalmente ter sido prejudicada por essa prática. Aqui está errada, tá? É o que deveria ser assinalado na, na questão, é o gabarito. Por quê? Lá no artigo 167 do Código Civil, a simulação ela é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico. Então, é nulo o negócio jurídico simulado, mas substitu- subsistirá... O que se dissimulou se válido for na substância e na forma? Então, aquele negócio que foi feito simuladão lá, um contratinho de gaveta lá e tal, se aquilo ali for feito e for válido, aquilo ali é que vale, beleza? Então, fique esperto quanto a isso. Letra D. O objeto da ação pauliana é anular o negócio praticado em fraude contra credores. Pô, perfeito, né? Aqui os atos evados de fraude contra credores são anuláveis através de ação específica, chamada de ação pauliana. O princípio da ação é revogar o negócio lesivo aos interesses dos credores, Daí também ser conhecida como ação revocatória, pode aparecer na prova. É repondo bem, o, aquele bem que foi, é, que foi retirado do patrimônio, do, do, do acervo, sobre o qual aí se efetuará o concurso de credores. Ele volta para o acervo de bens, tá bom? Questão número 3 agora. Ó. João dirigia seu veículo, respeitando todas as normas de trânsito, com velocidade inferior à permitida. Para o local, quando um bêbado atravessou a rua sem observar as condições de tráfego. João não teve condições de frear o veículo ou desviar-se dele, atingindo-o e causando-lhe graves ferimentos. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Opa, vamos lá. Letra A. Houve responsabilidade civil, devendo João ser considerado culpado. Por sua conduta. É errado, né? Os elementos que caracterizam a responsabilidade civil são, anota aí, olha só: a conduta humana antijurídica, a culpa ou dolo, o nexo causal e o dano, que está lá no artigo 927. No caso, não teve conduta ilícita por parte do do João, né? porque ele ele respeitava todas as regras de trânsito. A própria questão fala isso. Além disso, o João não agiu com culpa e o nexo de causalidade ficou rompido pela culpa exclusiva da vítima. Beleza? Letra B. Faltou um dos elementos de responsabilidade civil, qual seja a conduta humana, não ficando configurado a responsabilidade civil. Aqui tá tá errado, né, pessoal? A conduta ela teve, né? O Joãozão tava lá pilotando, né? Só que a conduta não foi ilícita. Letra C. Inexistiu um dos requisitos essenciais para caracterizar a responsabilidade civil. Dois pontos. O dano indenizável e, por isso, não deve ser responsabilizado. Também está errado, né? Ah, lá na, na letra A, nós falamos ali que teve o dano, sim, mas os demais requisitos não estavam presentes. Então, não há o que se falar ali em responsabilidade, tá? A letra D, por fim, fala assim, ó. Houve rompimento do nexo de causalidade em razão da conduta da vítima, não restando configurada a responsabilidade civil. Perfeito, né? Ali, a a culpa exclusiva, por causa da culpa exclusiva da vítima, houve o rompimento do nexo causal não caracterizando a responsabilidade civil. Isso está no artigo 945, beleza? O artigo 945 fala que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Joia? Era isso, né? Na questão 3, é, era isso, oh, tava, tava legal a questão aqui que acabou rápido. Vamos lá, na questão número 4 diz assim, ó utilizando-se das regras afetas ao direito das obrigações, assinale a alternativa correta. Letra A, quanto ao pagamento de boa-fé efetuado ao credor putativo, somente será inválido se, em seguida, ficar demonstrado que não era credor. Aqui está errada. né O artigo 309 nos diz que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor. Letra B. Levando em consideração os elementos contidos na lei para o reconhecimento da onerosidade excessiva, é admissível assegurar que a regra se aplica às relações obrigacionais de execução diferida ou continuada. Aqui está certinha. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Isso está lá no artigo 478 do Código Civil. Letra C possui a quitação determinados requisitos que devem ser obrigatórios, obrigatoriamente observados tais como o valor da dívida, o nome do pagador, o tempo e o lugar do adimplemento, além da assinatura da parte credora, exigindo-se também que a forma da quitação seja igual à forma do contrato. Galera, aqui está errado, tá? porque ó, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, ela vai designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem pode. Por este pagou, né? Um pagou a dívida de outro, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor e ou do seu representante, tá? Ou do seu representante, representante do credor. E isso você vai, vai ver lá no artigo 320. Letra D. O terceiro, interessado ou não, poderá efetuar o pagamento da dívida em seu próprio nome, ficando sempre subrogado nos direitos da parte credora. Aqui está errado, tá? O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, ele tem o direito de reembolsar-se do que se pagar, mas ele não se subroga nos direitos do credor, tá? Fique esperto quanto a isso. Artigo 305 também do Código Civil. A questão número 5 diz assim... ó. Embora o sujeito às constantes mutações, é, voltando, pessoal. Embora sujeito às constantes mutações e às diferenças de contexto em que é aplicado, o conceito tradicional de contrato sugere que ele representa o acordo de vontade estabelecido com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Tomando por base a teoria geral dos contratos, assinale a afirmativa correta. Bora lá. Letra A. A celebração de contrato atípico fora do rol contido na legislação não é lícita, pois as partes não dispõem liberdade de celebrar negócios jurídicos não expressamente regulamentados por lei. Pô, tá errado, né? A gente faz isso todo dia, faz vários contratos aí, compra chiclete, compra bolinha de gude, pipa, é, carro, sei lá, outras coisas não tão, não posso falar aqui, mas é só um tá? É porque olha só, é lícito, né, pessoal? As partes estipular contratos atípicos observados aí em normas gerais fixadas neste código, isso está lá no artigo 425. Letra B, a tipicidade contratual é possível, mas, de outro lado, há de haver regra, regra específica prevendo não ser lícita a contratação que tenha por objeto herança de pessoa viva, seja por meio de contrato típico ou não. Aqui está bem corretinha, beleza? Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Artigo 426, joia Pessoal, isso aqui é meio lógico, né? Imagina, ó, eu vou te dar aqui em pagamento a herança do meu pai. Aí o, o agiota vai lá e mata o pai do cara para o cara receber a herança e receber o pagamento logo. Não pode, né? Tá louco? Letra C. A liberdade de contratar é limitada pela função social do contrato e os contratantes deverão guardar, assim, na conclusão, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé subjetiva Princípios esses ligados ao voluntarismo e ao individualismo que informam o nosso Código Civil. tá errado isso aqui, tá? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e... Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé. Aí você vai anotar o artigo 421 e 422. Letra D. Será obrigatoriamente declarado nulo o contrato de adesão que contiver cláusulas ambíguas ou contraditórias. Pô, também não, né não é tão direto assim. Quando no contrato de adesão... As, a, 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 houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, aí se adota a interpretação mais favorável ao aderente, belezinha? Artigo 423 do Código Civil. <risos> Questão número 6, agora. Olha só, o, o enunciado é grande, tá? Paciência aí, vamos lá. Em janeiro de 2010, Nádia, unida estavelmente com Rômulo após 10 anos de convivência e sem que, sem que houvesse entre eles um contrato escrito que disciplinasse as relações entre companheiros, abandona definitivamente o lar. Beleza? É, nos dois anos seguintes, Rômulo, que não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural, continuou ininterruptamente e sem oposição de quem quer que fosse, na posse direta e exclusiva do imóvel urbano com 200 metros quadrados, cuja propriedade, cuja propriedade dividia com Nádia e que servia de moradia para o casal. Em março de 2012, Rômulo, que nunca havia ajuizado ação de uso capião de qualquer espécie, contra quem quer que fosse, ingressou com a ação de uso capião, é, pretendendo o reconhecimento judicial para adquirir integralmente o domínio do referido imóvel. Entenderam, né? A Nádia vazou... O Romulo ficou, ficou morando dois anos no imóvel, nunca tinha entrado com ação pedido do uso campeão, não era dono de nenhum outro imóvel. Vamos ver o que vai rolar isso aqui. Ah, eu vou ler primeiro as alternativas, depois eu explico, tá? Letra, ah, diante da situação hipotética, né? assinale a alternativa correta, vamos lá. Letra A. A pretensão de aquisição do domínio integral de, do imóvel por Romulo é infundada, pois o prazo assinalado pelo Código Civil é de 10 anos. Opa, acho que não, vamos vamos dar uma olhadinha depois aqui. Letra B. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois a hipótese de abandono de lá, embora possa caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida, não autoriza a propositura de ação de uso campeão. É, campeão, tá pessoal? Campeão. Letra C. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois tal direito só existe para as situações em que as pessoas foram casadas sob o regime da comunhão universal de bens, mais ou menos. Letra D, que eu acho que é a melhorzinha aqui, fala assim, a pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo preenche todos os requisitos previstos no Código Civil vamos lá pessoal olha só essa questão ela aborda dois tipos de, de uso capião tá o que é a espécie Urbana e aquela o, a, o uso capião a, a uso capião por abandono de lar. tá e é, fica o seguinte olha só aquele que possui né como sua aquela área urbana de 250 metros quadrados por cinco anos ininterruptos sem a oposição Utilizando-o para moradia ou de sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano e rural. Isso é o artigo 240, tá? Se você ler só isso aqui, vai pensar: opa, como assim? A questão não tem nada certo, então. Mas aí temos uma pequena emenda, né? Artigo 1240-A, beleza? Que fala assim: ó: aquele que exercer por dois anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquire o domínio integral, desde que não o proprietário de outro imóvel urbano e rural. Beleza? Então, de acordo com a questão, a letra D é a correta. A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo preenche todos os requisitos previstos no Código Civil, belezinha? Vamos agora para a nossa questão número 7, e é a última, tá? Aqui é a música do Legião Urbana, tá? O Eduardo e Mônica, casados, tinham um filho... (risos) Que loucura, cara! Um filho chamado Renato, olha só, filho menor chamado Renato, tá? Eduardo e Mônica, casados, tinham um filho menor chamado Renato Russo. O Russo eu botei agora. Por orientação de um advogado, Eduardo e Mônica, em 2005, fizeram os respectivos testamentos e nomearam Lúcio, irmão mais velho de Eduardo, como tutor do menor para o caso de alguma eventualidade. Pouco antes da nomeação por testamento, Lúcio fora definitivamente condenado pelo crime de dano do artigo 163 do Código Penal, mas o casal manteve a nomeação acreditando no arrependimento de Lúcio, que, desde então, mostrou co- conduta socialmente adequada. Em 2010, Eduardo e Mônica morreram em um acidente aéreo. Dois anos depois do acidente, pretendendo salvaguardar os interesses do menor colocado sob sua tutela, Lúcio, prevendo uma manifesta vantagem negocial em virtude do aumento dos preços do, dos imóveis, decide alienar a terceiros um dos bens imóveis do patrimônio de Renato, depositando imediatamente todo o dinheiro obtido na negociação em uma conta poupança aberta em nome do menor. Pessoal, entenderam, né? Ele nem agiu de má fé, tá? Ele viu que tinha uma oportunidade boa ali de vender um imóvel e ganhar uma grana para o menino ali, que o menor, e e vendeu e botou o dinheirinho lá na conta do menor. Não não obteve vantagem para ele, Tá? A, 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 vamos dizer assim, a intenção foi, foi boa. Vamos ver se se pode fazer isso, né? Olha só, diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A: A nomeação de Lúcio como tutor é inválida em razão de ter sido condenado criminalmente, independentemente do cumprimento da pena. Mas a alienação do imóvel é lícita, pois atende ao princípio do ao princípio do melhor interesse do menor. Letra B. A nomeação de Lúcio como tutor é válida, apesar da condenação criminal, e a alienação do imóvel é É, é ilícita. ilícita. Não, pessoal, desculpa, é lícita. Eu sempre me confundo com essa palavra, tá? Vamos de novo. Letra B. A nomeação de Lúcio como tutor é válida, apesar da condenação criminal, e a alienação do imóvel é lícita pois atende ao princípio do melhor interesse do menor. Porra, agora foi, né? É que assim, pessoal, ilícita. Tem o I, o L e o I, tá? Aí o lícita é só o L e o I. Porra, aí o olho do amigo aqui (risos) complica. Mas beleza, vamos lá. Letra C. A nomeação de Lúcio como tutor é válida, apesar da condenação criminal, mas a alienação do imóvel sem prévia avaliação e autorização judicial é ilícita. E por fim, a letra D. A nomeação de Lúcio é inválida em razão de ter sido condenado criminalmente, mas a alienação do imóvel é lícita, pois somente bens móveis de alto valor necessitam de prévia avaliação e autorização judicial. Nada a ver isso aqui, né? Vamos vamos dar uma olhadinha melhor aqui nisso aqui, olha só. O artigo 1735 nos diz que não podem ser tutores e serão exonerados da tutela caso exerçam... Aí vamos lá... Quatro, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade, falsidade, crimes contra a família ou costumes tenham ou não cumprido pena. Tá? Aí, vejam que, desse rol aqui, o crime de dano ele não configura a impossibilidade para exercer a tutela. Tá? Por outro lado, a venda de bem imóvel de menor ele necessita de autorização é, judicial. Tá? Isso está lá no artigo 1748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz, também é o um inciso 4, vender-lhes os bens móveis cujo a observação não cujo conservação, perdão, não convier e os bens imóveis é, nos casos em que lhe for permitido. Tá? Então, por isso que o gabarito dessa questão é a letra C. O Tio Lúcio, a nomeação ali do Tio Lúcio é válida como tutor, porque o crime de dano não está no hall lá do 1735. Só que, apesar né, da condenação criminal, não tem nada a ver, mas a alienação do imóvel, sem a prévia avaliação e autorização judicial, ela foi ilícita, apesar da boa vontade do titio, tá bom? Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje no nosso episódio aqui de Direito Civil, tá bom? Fique esperto, tenta resolver essas questões sozinhos, escuta de novo... Passa pela questão, dá um pause... Aí, antes de eu falar a resposta, dá um pause, e tenta ver se é certo ou se não é, aí tu segue a tua vida, essa prática, ela é bem interessante, tá bom? No mais, pessoal, dá um seguir na gente, avalia, se vocês puderem avaliar a gente aqui no Spotify, pô, vai ser bem legal, porque se você estiver ouvindo no Spotify, né? Vai ser bem legal para dar um up aí no, no, na nossa classificação, a gente tem bastante ouvinte, bastante seguidor, só que pouca avaliação, isso às vezes dá uma prejudicadinha. Então, se você puder seguir a gente ali e dar uma avaliada, pô, seria fantasticamente fantástico, tá bom? Pílulas da UAB no Instagram, segue lá à tua disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.